0: Fala, Zezé. Bom dia, cara. Fala, Zezé. Bom dia, cara. Estamos começando o trigésimo episódio do nosso programa maravilhoso. Hoje a gente tem dois assuntos aqui bastante importantes. A gente vai falar da seleção do Campeonato Brasileiro e da final da Copa do Brasil, que aconteceu nesse final de semana também. Para você que não me conhece, eu sou o Lucas Lima, tá aqui, Lucas Lima. Eu ganho o título sem precisar entrar em campo, beleza? E vou chamar aqui a galera para dar o seu boa noite já e o seu destaque, começando com ele. Não podia ser diferente, Diogo. Boa noite, teu destaque para a galera do Fala Zé.
1: Boa noite, galera. Estamos aqui, segundo, super animado, após mais uma atuação de gala do, do Grêmio. E o destaque é o a atuação pífia do Grêmio ao longo das temporada e nessa final de ontem também.
0: Perfeito. Com toda a animação aí, a tristeza do menino, <risos> Diogo, a gente chama ele Felipe Melo, vem para cá também. Boa noite e
2: o seu destaque, Edu. Boa noite, Zezé. Tudo certo? Bom demais estar mais uma segunda-feira aí com vocês. Meu destaque é ele, Felipe Melo, que passou a temporada fora e entrou para erguer a taça.
0: <risos> mais inteligente que isso, só o Lucas Lima, que ganha no banco de reserva com dois gols por ano. Vou achar ele, que... outro destaque... pode falar. Desculpa, Edu, pode falar. Olha,
2: olha que a gente tem um, um plano sócio-torcedor ali no, no Coringão do nosso Andrei veio lá do Grêmio, que é muito que... parecido também. É, que é parecido.
0: Eu vou chamar aqui outro destaque também da nossa finaleira de ontem, ele, Paulo Vitor,
3: Andrei, seja bem-vindo, boa noite, teu destaque aqui para galera. Fala pessoal, boa noite, é... o meu destaque é ele, né, aqui, o Paulo Vitor, <risos> que melhor que Felipe Melo e Lucas Lima, ele enganou todo mundo falando que era goleiro. <risos>
0: A gente termina de chamar aqui, ó, com o Vitor. Vitor, boa noite, bem-vindo aí. Teu um destaque
4: para a galera. Muito boa noite, meu destaque vai para a tia Leila. Sem ela, <risos> o Palmeiras não consegue nada. Mais uma vez, investiu, investiu aí, isso é legal e trouxe mais um título para o Verdão.
0: É, baita investimento, a gente vai falar, né? Não só no time principal, mas também na base que deu os resultados aqui. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui. O Matheus já largou, saudações, campeão da Copa do Brasil. Boa noite para a dona Sandra, minha mãe. Boa noite, mãe. É, e um feliz dia das mulheres para todas as mulheres que nos acompanham aí nesse dia tão especial, que vocês possam estar cada vez mais integradas ao mundo do futebol, de todas as formas. Beleza? Pessoal, vamos lá para a nossa pauta de hoje.
4: Abraão, Edu, antes de começar, Eu não sei se a tá tela do Diogo está travado, mas ele está bem feliz ali, né? Não, 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 ele está assim... <risos>
0: Ele tá assim, desde que a gente começou o programa hoje. Ah. Infelizmente, ele tá assim. Beleza? Cara, tá aí o episódio de hoje, né? Seleção do Campeonato e a Copa do Brasil. A gente vai começar, não podia ser diferente, com a Copa do Brasil. É, que tá mais fresca aqui na nossa memória. Edu, toca aí para nós, porque a gente vai entrar na final... Aí eu tô botando na tela, né? O agregado que ficou 3 a 0 para o time do Palmeiras, com 1 a 0 na ida e o 2 a 0 na volta, Diogo. É mais que merecido, né? Edu, só toca mais uma aí porque eu não lembro qual que é a próxima tela. Pode, vamos começar aí mesmo, não tem problema. A gente começa com ele, o homem da partida, o cara que decidiu o título. Na opinião, acho que de todo mundo, acredito eu, né? Vou começar com o Edu agora, vou deixar o Andrei, o jogo para o final. Edu, cara, Paulo Vitor, responsável pelo título do Palmeiras, sim ou claro? Claro. É, não, com certeza.
2: O Cara, assim, o, o Grêmio, enquanto, enquanto time é, que jogou ontem, deu o título, fez, fez de tudo para dar esse título para o Palmeiras... É, a gente até estava discutindo um pouquinho antes de começar o programa ali se a gente foi iludido por aqueles 10 minutos iniciais do Grêmio, mas, assim, questão de é, o que decidiu de fato o título para o Palmeiras, com certeza, foi o, foi o Paulo Vitor. Foram dois frangaços, assim, que era, cara, é, é gol de escolinha, sabe? Na escolinha o professor já te, te, te cortava.
0: É, o, o Paulo Vitor, realmente, né? os três gols... O primeiro até que tem tanto, na minha opinião. Se, se der pra salvar um dos três, é o primeiro. Porque os outros dois ali foi, foi complicado, né? E andei, cara, puxando até aqui o comentário do René, os 15 primeiros minutos de jogo do Grêmio até que foram bons, né, cara? Quem assistiu ali o começo do jogo até acreditava numa possível virada do Grêmio que a gente não viu acontecendo depois.
3: É, a gente tava conversando, como o Edu falou, sobre isso antes de começar o programa que os primeiros 15 minutos de jogo iludiram todo mundo, né? É, o Grêmio jogando bem, aí o PP perdeu um gol, que errou em bola, segundo o Diogo falou, né? E, cara, o Paulo Vitor enganou todo mundo, como eu disse, no começo do programa, desde a época do Flamengo, né? Que ele era do Flamengo, antes e já enganava geral, e aí tipo, o Grêmio vai lá, pega umas peças, é, como sempre fez, né? ao longo desses cinco anos que o Renato está lá, mas nesses cinco anos, o único goleiro que deu certo lá foi o, o da Libertadores, que eu não lembro o nome. O o Marcelo Groi. O Groi, que foi o único que deu certo, porque o Grêmio sempre está é, defasado nessa posição, né? É, e aí eu coloco até um pouco do, da culpa no Renato Gaúcho, um pouco não, bastante, né? O Diogo vai falar mais sobre isso. Mas... Eu acho que o Vanderlei defenderia aquelas três bolas tranquilamente. Eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas também, mas eu vou querer saber do Diogo
0: já daqui a pouco. Ô Vitor, aqui o Matheus fala para nós que uma pena que o Grêmio não entrou para jogar. Teria sido uma baita final. Realmente que depois de 15 minutos, tanto considerando aí, vamos lá, pegar os 180 minutos de jogo, o Grêmio jogou depois da expulsão do Luan, no jogo da ida, e os 15 primeiros minutos do jogo da volta. No mais... Não estou dizendo que foi um amasso do Palmeiras, longe disso, porque eu também não vi assim uma superioridade de ah, o atropelou, não. Mas o Grêmio não jogou, tirando esses lampejos aí, né, a expulsão lá no jogo de ida e esses 15 minutos do jogo da volta, o Grêmio realmente não entrou em campo para
4: essa final, Vitor? É, sobre sobressaiu a qualidade técnica do elenco do Palmeiras, né, aquilo que a gente havia comentado na semana passada. O Grêmio, por mais que seja um time de chegar a vencer, mas o Palmeiras tem muita mais qualidade, tem muito mais qualidade no elenco, tem muito mais variedade de jogadores. Não tem como o time querer ser campeão com o tá no meio campo, né? É, acho que a própria torcida do Grêmio sabe que não não chega. O aí faz é de prova, já já comentou o jogo, para quem mais que o jogo toda semana falando, mas não tem condição, cara. É outra realidade, o Palmeiras, essa guriada que chegou botam um calor no jogo absurdo é, é totalmente outro, outro estilo de jogo e o Renato mais uma vez mais uma vez foi engolido. Mas
0: oh, agora eu vou chamar o jogo, mas assim ó, antes de chamar o jogo, é, eu acho que o que retrata bem assim a superioridade é em um momento do jogo o Grêmio faz as substituições completamente previsíveis, que é entrar o Ferreirinho e o GPR que estavam no banco ali previsível e o Victor Ferraz né que também não começou a titular a gente vai falar disso já já Enquanto daí o Palmeiras trouxe para campo Patrick de Paula, daqui a pouco em algum momento entrou William Bigode, entrou Gabriel Menino, então assim, é uma superioridade do time no banco impressionante, né? Até porque o Palmeiras fez esse ano o máximo de partidas que um clube poderia fazer, porque jogou todas do Brasileiro, jogou todas da Libertadores e Mundial e todas da Copa do Brasil, além de todas do Paulista. Então assim, o máximo de, de, de jogos que o Palmeiras poderia fazer, fez e chegou no final sobrando, não sentiu tanta parte física, é, não sei se tanto porque o Grêmio tava sentindo, ou se mesmo realmente pela qualidade do Palmeiras. Diogo, agora sim, te chamo para falar, primeiro o Anderley pegaria aquelas três bolas como o André colocou, e além do teu comentário do jogo, também puxa a pergunta aqui do Matheus, dá tempo do Porto desistir da contratação do PP? O que, que aconteceu com o PP, cara? Sumiu, sumiu nesses dois jogos.
1: Ele parou de jogar Free Fire e começou a namorar. Acabou
0: o futebol do <risos> PP.
1: <risos> cara, no, no Vanderlei, em relação aos goleiros, cara, teve uma enquete essa semana, durante a semana, do grupo do Facebook, do torcedor do Grêmio, é, que falava se concordava com a troca ou se tinha que manter o Vanderlei, e eu até votei no Paulo Vitor Porque, para mim, cara, sinceramente, é indiferente Paulo Vitor ou Vanderlei, talvez o Vanderlei pegasse uma das três, mas tomaria outras, entendeu? é o um time, cara, o um time para ser campeão, ele tem que começar por um goleiro bom. Não existe. Não, não existe nenhum time campeão com goleiro ruim. Se vocês souberem algum exemplo, me falem porque eu agora eu não consigo lembrar. Ah, é, O de campeões, o jogo na base. O Darley, voltei. Opa, agora sim. Vamos lá. Voltou. Então, a internet está oscilando aqui. Uh, o Darley, que é um dos nossos maiores ídolos, né? Ele saiu da, da categoria de base, ficou anos no Grêmio, ganhou vários títulos, enfim. O Groi foi reserva por muitos anos e quando ele Teve a responsabilidade de assumir a titularidade. Ele também, com um bom preparador, ele foi campeão, ganhou o Copa do Brasil, ganhou o Libertadores. Então, para mim hoje, é muito difícil aceitar que o Grêmio tenha três goleiros que são refugos de outros times que já tiveram um histórico, já tem 32, 33 anos. E não tem um histórico vitorioso. O Paulo Vitor nunca ganhou nada, que eu me lembre. Talvez ganhou como reserva, mas não como titular. O Vanderlei nunca ganhou nada. O Júlio César nunca ganhou nada. Então, assim, é totalmente é, desanimador tu vê que o time tem três goleiros velhos né, para o futebol. Nenhum é diferenciado, e o time não sai impune disso, cara. O time não sai impune disso. É, por que, que a gente não tem o goleiro reserva da base? O goleiro reserva, o terceiro goleiro, tipo, desses caras que estão aí, a gente sabe que não vai sair nada mais do que eles eles estão oferecendo. Agora, uma revelação, alguém que possa pintar ali com 20 anos, 21 anos, e ficar 5, 6 anos defendendo o clube, agora, enquanto que ficar... Tipo, se o Grêmio não focar para trazer o um goleiro bom e não voltar a olhar para a categoria de base, não vai ser campeão de novo cara, com, com esses goleiros aí. Então, é claro, uh, olha a diferença. As três bolas que a gente tomou gol, o Everton pegaria. O goleiro do Palmeiras pegaria as três. Pegaria dominando no pé. Sim, exatamente. A gente, se, se a gente não tivesse o Marcelo Broy em 2017, a gente tinha perdido a Libertadores em Porto Alegre. Tem um lance lá, uma cabeçada que vai para o chão, a defesa que ele faz. Que se é qualquer outro goleiro, a gente toma um gol e perde para o Lanús em Porto Alegre. Então, assim, ó, o, goleiro, o goleiro é o diferencial. E hoje a gente não tem nenhum que passe confiança. E em relação a, a ser Paulo Vitor ou ser o seu Vanderlei, não, não vejo muita diferença. O Vanderlei também não passa muita confiança. E outro fato curioso: o, o Rogério Godoy, preparador de goleiros do Palmeiras que ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil, agora com o Palmeiras, ele era preparador de goleiros do Grêmio até janeiro de 2020. Ele era anos preparador de goleiro do Grêmio. O que que aconteceu? O que que eu imagino? Ele deve ter chegado lá e falou, ó, oh, nós temos três goleiros ruins. Aí, tipo, até discutindo no grupo ali com, com outros gremistas, o cara falando ah, se ele era tão bom assim, por que, que ele não fez o Paulo Vitor uh, ser melhor? Tá bom. Nem... Jesus Cristo conseguiria isso, cara. Tipo, não é, não, o preparador de goleiros, ele não faz milagre. Aí o pessoal falando assim: ah, agora é fácil alguém querer aparecer, o cara treina o Everton. Bom, mas o cara treina o Everton, mas ele ganhou, cara. E ele foi mandado embora, ele foi demitido do governo. Então o problema não era o preparador, o problema são os goleiros que a gente tem. É, e
3: aí é. a gente.
0: Pode falar, André, desculpa.
3: É, é, eu não sabia dessa informação do Diogo, mas é nítido a, a evolução do Everton nesses últimos dois anos, nesse último ano, então, enfim, que o cara tá no Palmeiras lá, a segurança que ele passa, tranquilidade, defender bolas difíceis sem defesas extravagantes, é nítida a evolução dele nesses últimos anos aí. É, é bem claro, assim, o quanto ele faz defesas difíceis de uma
0: maneira muito fácil. É, hoje a gente, eu até recebi, né, no grupo lá com o pessoal do, do Papo Clubista, do cara falando... O Manuel falou que ah, o Everton não faz defesas muito difíceis, plásticas, principalmente. Mas é porque ele está sempre muito bem posicionado. E, cara, isso é treinamento, isso é preparação. O cara ele não precisa ser espalhafatoso para ser seguro, entendeu? Que é o é. mesmo caso do, do Alisson, que é o goleiro do Liverpool. Não estou dizendo que o Everton é melhor que ele, vocês entenderam.
2: Sim, eu acho que até se tu colocar... se a gente Depois a gente vai discutir seleção do campeonato ali, é, se a gente for puxar todas as seleções do campeonato que aparecem, imprensa fora também cara, é, é difícil não ter o Everton né, nessa lista né? Acho é, que tu, tu diga, ah, tem outro cara, não sei o que é, é, como tu falou é, as defesas dele não são as mais espalhafatosas né? não é aquele negócio memorável, tu não vai aparecer nos melhores momentos, mas é um cara que tá regular ali, ele que tá dando a, a segurança pro time inteiro além de ser uma peça de liderança, né
1: é. E hoje, hoje, com a fase que o, que o Alisson vive no Liverpool, eu diria que o Everton é fácil titular da seleção. Fácil, fácil. né?
0: Porque aí ele vai brigar por vaga com o Ederson, né? Com o Ederson. Aí, ah,
1: é. tá, tem o
3: Ederson também. É. E aí, é que prevalece assim, quem tá lá fora também.
0: É, né? pode ser. Aqui, só colocando né, o comentário do René, trazendo, enquanto o Edu... Edu, pode tocar aí, ó. Que o René colocou que ontem faltou o Ferreira no primeiro tempo, um goleiro bom, o Jeromel, o Jean-Pierre, para dar mais qualidade, o Tassi. O, pode voltar aí, que o Tassiano não dá. Faltou treino, faltou o PP no banco e a demissão do Renato. Listou pouca coisa, o René, graças a Deus aqui. E eu acho que. Tá puto
3: o... ou não, René?
1: <risos> Cara, só, só, só para eu comentar rapidamente, rapidamente, ou nem tão rapidamente assim, em relação a essa escalação que entrou em campo ontem. O goleiro, nosso goleiro, ele, ele, eu falar que ele é nível de Série B, eu estaria sendo maldoso para a Série B. Ele não pega a Série B hoje, titular, nosso goleiro. O Paulo Miranda, cara, o Paulo Miranda, assim, ó, ele salvou ali no começo, mas é, comparar com o Jeromel, assim, é, 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 muita, é muita diferença, sabe? É um, é um desfalque muito, muito, muito grande para o Grêmio. O Jeromel não está em campo. O Wanderson jogou bem, jogou bem, fez muito mais do que o Vitor Ferraz, é um da categoria de base, eu acho que se, se manter a pegada, se manter o foco, tem tudo para ser o titular agora em 2021. O Diogo Barbosa, cara, o Grêmio, olha como o Grêmio negocia, o Grêmio pagou, vai pagar 20 milhões de reais por 50% do Diogo Barbosa, cara, que negócio absurdo, cara, que negócio absurdo, é um cara fraco, ele ele faz assim, ah, às vezes ele vai para ataque, mas é um lateral muito comum, cara, ele era a terceira opção do Palmeiras e o cara chega para ser nosso titular, para vocês verem qual, qual a diferença dos elencos o caras desculpa, só sobre
0: o Diogo ainda os caras fizeram o um contra um em cada posição antes da final e aí eles levantou, né, é, Vinha ou Diogo Barbosa, e eu acho que é o André Rizek que fala, eu acho que aqui tá fácil o Diogo Barbosa foi dispensado pro Vinha chegar então assim, Sim. fica bem claro, que, como tu falou, pega mais um refugo e traz para o time como, como titular.
1: Aí tem o, o Maicon, cara, o Michael ele é muito diferenciado, é o melhor jogador do nosso time, o jeito que ele pega na bola, que ele toca, apesar de ele estar tá errando, ele erra por causa do preparo físico dele, porque ele não aguenta mais, cara, o Maicon jogou 90 minutos ontem, mas quando chega no segundo tempo ele está se arrastando, ele não tem mais Pô, pique meu... para jogar o caso do
2: Maicon ali, eu acho que era de pegar e botar ele três, quatro meses, assim, é, é, pra ficar em casa descansando, descansando, fazendo fisioterapia, porque é um cara que assim, uh, tu quer ele, ver, ver ele jogando o mais cedo possível, mas, cara, o físico não dá, ele faz ele faz o reforço muscular, faz tudo que é o coisa que o médico indica, e daí no, no jogo seguinte, ele não consegue jogar porque o cara tá morto, ele tá morto. É <risos> o Maicon, ele sofreu muito com lesões,
3: né, e para mim, e eu acho que né, quem já jogou futebol deve entender isso também, volante é a posição que mais corre no campo. E o Marco, por tá, ter muitas lesões, enfim, ele não consegue ter um preparo físico. Mas como o Diego falou, pra mim, puta, ele é um dos melhores volantes que tem no Brasil disparado em qualidade técnica. Assim, ele toca a bola muito fácil,
1: cria espaço muito fácil. É, é exatamente. Que... ele aparece na frente também, que nem ele, ontem. Ele, se ele tivesse chutado um pouco mais rápido, era uma chance clara de gol. Aí a gente tem o... Só que assim, aí, como, é que o Michael, como é que o Michael vai correr atrás dos caras puxando contra-ataque, entendeu? Tipo, não vai... Não tem é, como. Vai, vai muito
3: do estilo de... Até, Até o primeiro o gol, gol do Palmeiras do... foi assim, né? É, O primeiro foi... gol do Palmeiras eu... foi assim, o cara foi... deu um drible de corpo no
1: Michael e o Michael já ficou. Cara, o primeiro gol do, do Palmeiras, eu, 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 eu não ia fazer nenhum comentário sobre o Tassiano porque ele não merece nem ser mencionado esse inútil agora no primeiro gol do Palmeiras, cara, ele não foi capaz de fazer a falta, cara, ele é tão fraco, velho, ele é tão fraco que ele não conseguiu derrubar, o cara corre, eles esbarra e caem, velho. O cara tinha que levantar e fazer assim, ó, e pedir para sair, falar: não, eu nunca mais vou jogar futebol na minha vida. Da base do Grêmio, foi dos anos o Tassiano, acho que ele, com essa cara de 45 anos dele, <risos> mas eu acho que ele tem uns 23, eu, se eu não me engano, ele é, veio é, do gol é, esporte. Ele
2: veio 25. do gol,
1: esporte. 25? 25 anos. É. Ah, Enfim, é. o Tassiano, assim, a gente sabe o que é o Tassiano. Não, não, ele não, joga não tem, adianta né? colocar o cara ali e pensar, meu Deus, agora a gente vai fazer três gols numa final e vamos ser campeão com o Tassiano. Só que a outra opção era o Jean-Pierre. Então, para mim, é 6 por meia dúzia, cara. Pelo menos, não, eu vou mas, mais 6 Mas, assim, eu, a diferença
2: do, do Tassiano e do GPR é assim. O GPR, tu sabe que joga. Ele não tem jogado, mas tu sabe que ele joga. Tu sabe que é um cara que, sei lá, se tu der uma vitamina C em algum momento para ele, alguma coisa assim, <risos> o, cara, o cara joga. Agora, é cara, o Tassiano, o Tassiano ele, no começo do jogo, até ele tava com vontade, não sei se vocês concordam, mas ele era um cara que tava correndo. Só que, cara, ele parecia que corria para outro fuso horário. Então, tipo, se o PP, qualquer outro cara, ele tentava é fazer uma corredor. triangulação.
1: Tentava é, fazer corredor. uma
2: triangulação, assim, ele fugia da bola, cara. Ele ia para outro lado. E não era para receber um cruzamento. Era, tipo, para se esconder atrás de um cara. Ou, tipo, passar a linha de fundo, alguma coisa assim, cara. Sair do campo. É, ele, teve,
1: ele teve uma chance claríssima de gol... Logo após o primeiro gol do Palmeiras, a bola vem pra ele cabecear na frente do Everton. Uhum. Ele erra a cabeçada, a bola dá no ah, outro. É? Sabe, Sim, muita, naquela, muita hora eu
0: pensei, naquela hora eu pensei e a cara do Diogo. Aqui, agora, <risos> só, uh, o Matheus lembrou aqui, Diogo, que teve um time campeão com um goleiro ruim, que foi o Palmeiras de 2012 com o Bruno no gol. Na verdade, esse time do Palmeiras de 2012 foi campeão com o um time inteiro ruim, não só o goleiro. É um caso seríssimo a ser estudado. Ô, Vitor, é, o Pode, pode, não, falar. Pode, falar,
1: pode falar.
0: Não, é porque eu fui chamar o Vitor e o Vitor caiu. Bem na hora, coincidentemente, <risos> que eu boto o comentário do Cláudio falando do Fernando Miguel. Isso não é coincidência. Não é coincidência. Mas aqui o Cláudio coloca, leva o Fernando Miguel, que é da base do Grêmio. Excelente. Eu tenho o Cássio lá também,
1: se vocês quiserem. Cara, ouvi boatos que este, estão negociando o Cássio.
2: Mas só boatos.
1: Só boatos. Não é nada, nada confirmado.
0: Aqui ainda o Edson dizendo que o time começa por um excelente goleiro. Um abraço para o Edson aí também, que está nos acompanhando também. Aqui, ó, Diogo, a derrota de ontem pode influenciar uma demissão do Renato Gaúcho? A pergunta vem lá da nossa escritora Camila Gomes.
1: Cara, Diz aí, ele, Diogo. O presidente renovou com o Renato, na, se eu não me engano, foi na quinta-feira. Já renovaram antes da final mesmo, para não dar brecha. Foi uma, é. uma perda de título, ocasionar uma não a renovação, já foi renovado antes da final, cara, é isso que, isso que nos, nos desanima e pensa, é mais um ano do mesmo. Quem fica Mas feliz você... é o
3: dono do hotel que o Renato Gaúcho mora.
1: Exatamente.
3: <risos> Exatamente. Mais um ano. Agora, agora
1: continuando ali, se, se eu puder terminar pelo menos o meio campo ali, cara, falar do Matheus é. Henrique, cara, para mim, para mim é uma das maiores decepções do, do time do Grêmio, e me desculpem os defensores, me desculpem quem acha que o, cara, que o cara é bola, mas não eu não consigo aceitar, cara eu não consigo aceitar o camisa 7 do Grêmio eu vi historicamente, tá aqui ó, nosso camisa 7, apesar de eu estar tá criticando ele, tá aqui o nosso camisa 7 que fez dois gols no mundial o Paulo Nunes o Luan que apesar de ter, ter caído muito na carreira, quando estava com a sete do Grêmio, deitou, agora a gente tem o Matheus Henrique de sete. Um cara que não dribla ninguém, além daquelas rodeadas que ele dá no meio campo. Porque Isso aí, é. Coisa, é, volante faz, porque é fácil ficar rodeando ali no campo de defesa, qualquer um faz. Mas não dribla ninguém para frente para fazer uma jogada de ataque. Não chuta em gol, camisa sete que não chuta em gol, não pifa ninguém, não, não, não lança bola, não deixa ninguém na cara do gol. E ele é um volante que ele não tira a bola de ninguém, cara. Ele não tira a bola de ninguém assim, ó. Aquele cara que vai corre atrás, ele é fraco, ele é lento, cara. Eu não consigo. E sem contar que ele deve ter errado ontem uns 20 passes, cara. O assim, segundo ó. gol
0: do Palmeiras é em cima dele. O segundo gol é o drible do menino em cima dele que ele fica, né? Então, exatamente. É um raio
1: paralisador,
0: fom. Acabou.
1: Exatamente, cara. Tipo assim, ó, se ele tem, sei lá, 20, 22, 23 anos, se ele não corre, o Maicon tem que correr mais que ele, cara. Pô, não dá, velho, não dá. Aí a gente entra em campo com um meio-campo desse, Matheus Henrique sem jogar nada, com o Tassiano o Michael tendo que segurar as pontas, cara, é muita covardia, cara. Tu olha pro outro lado, o time dos caras, é... não dá, é difícil até eu é difícil até entender como a gente chegou, mas aí se tu vê a tabela, a gente pegou o Juventude, a gente pegou o Cuiabá, e a gente pegou o São Paulo, que se nós cinco fizermos um time mais seis, a gente elimina o São Paulo na Copa do Brasil.
2: É, só não pode estar com a camisa do Flamengo. Não pode estar
0: com a camisa é. do Flamengo, exato, aí, aí complica. Aqui eu vou pedir para o Edu trocar de tela, né? o comentário do Renê dizendo que ele torcia para o Grêmio ter ficado na Sul-Americana, não chego na Libertadores, e não ter chego também na final da Copa do Brasil que talvez ah deixa nasce
1: deixa só coisa. Pô, só deixa eu xingar o Alisson e o PP um pouquinho, cara. Tá? Ah, vai pra lá, vai lá. lá Gela, tá? Volta ali então, Edu. Oh, oh. o Diego Souza eu não vou criticar. O Diego Souza, a bola não chegou nele quando ele chegou para fazer a parede, ele fez bem feito. Então, ele ele fez o papel dele. A bola não ele não teve chance para fazer gol. Agora o Alisson e o PP, cara. Pô, oh, ontem eu vi que eu não servia para ser treinador. Não servia porque eu não, eu não ia ficar só na agressão verbal, cara. Eu ia, eu ia partir para a agressão física né? <risos> não, não, não dá, não dá, não dá, cara. O Alisson é, é triste, cara. Eu falei semana passada, falei semana passada, eu vou ter que falar de novo, cara. Que tristeza ver o Alisson jogar bola, cara. Sério, mano. Tanta gente desempregada nesse país. Tanta gente fazendo é. emprego gente e, o é Alisson, e o Alisson tá lá de titular no breve, cara. Não, não, Isso não é justo. Cara.
0: Não é, e o Ferreirinha
1: no banco. O Ferreirinha, Ferreirinha no banco. banco, Ferreirinha no banco. Ferreirinha no banco cara. Aí no fim do jogo tá lá o, o Renato dando risadinha com o Luiz Adriano na, na fila. O Ferreirinha desolado. Não vou dizer que o Ferreirinha é, é tão inocente. Ah, não sei o quê, Botou o processo no Grêmio, Teve rolo para renovação. Mas, cara... Ele, ele deve ficar triste porque ele vê os caras jogando e ele no banco eu entendo, entendo o PP também não jogou nada passei o jogo inteiro xingando ele cara. faz faz 20 jogos que não acerta uma poderia ter feito 1x0 com 5 minutos e a gente, sei lá, deu um pouco de esperança nem foi falado, porque foi 10 minutos de ilusão e depois a gente caiu na, na realidade
4: quanto ele rendeu pro Grêmio na é questão venda é pro Porto
1: Cara, eu não sei, mas nem vamos, nem vamos falar muito, velho. Deixa os portugueses aí, esse aí. Oh... Já foi. Eu, eu vi uma muito boa. Deixa cara. o Pix cair, cara. Os caras tá... falaram assim que... Eu não, não, não lembro como é que foi o meme que lançaram, mas que os, acho que os índios ficariam orgulhosos do, do negócio que o Grêmio fez com os portugueses. Foi uma espécie de vingança.
4: Ficaria mesmo, mas ficaria é muito, bom. Saiu é. do futebol durante tão pouco tempo, né, cara? Pô, até no começo do Brasileiro é um... Absurdo, Quando cara, Quando o, saiu, o saiu, ele
1: começou a destruir, fez alguns jogos sensacionais, cara. Cara, fez e... gol em Reinaldo e Libertadores no Beira Rio, chutando de fora da área. O cara tava deitando, cara. É incrível, cara, é entender como... Foi falado em,
0: em PP na seleção, né?
1: Então... É,
4: mas é, mas é incrível como, como o time do Grêmio caiu. Após a é. saída do do com o Cebolinha, eu acho que isso passa muito também pelo psicológico, né? De ter um cara ali que, pô, vou tocar pra ele, eu sei que você vai decidir. E, pô, daí tu olha pro lado, tu tem o Tassiana, tu olha pro outro lado. Eu não, não assisti o jogo do Grêmio, mas pelo que o jogo fala, dá pra dar uma entender é um pouco da. da... <risos> não,
0: o cara eu... esse ano foi o Diego Souza. É. Ah.
1: Aí tu olha. Cara, aí até... Não... até algumas temporadas atrás, olhava. Olhava para a defesa, tinha Jeromel Kahneman, Marcelo Bró e Edilson na lateral, Cortes, em boa fase. Agora, tu olha para trás, tem o Kahneman que passa segurança só e, oh, e anda falhando também. Oh, Dá para sentar ele tá Está sozinho, frente.
3: né? Mas é? Que daí não, é, não é sempre né, que o cara seja já... mais... Eu queria falar do Diogo Barbosa, cara. Ele acha que ele joga mais bola do que ele joga. Ele não ah, ama, é muito... um jogador ruim. Ele não é. é um jogador ruim, mas ele acha que ele joga mais bola que ele joga. Ontem os caras erravam um passe pra ele, alguma coisa, enfim. Às vezes não acontece. Ele ficava puto e virava as costas e largava e deixava o contra-ataque, daí o Michael que se foda, que jogava ali pelo lado dele. Desculpa o palavrão. Mas ele, ele acha que ele é o rei da bola.
1: Pelo amor de Deus. É, e aí você paga
3: 20 milhões nele, aí que ele vai achar que ele é o rei da bola mesmo.
1: Não, é se, se, se é 20 milhões por 50%, isso quer dizer que o valor dele é 40 milhões, né? Cara? Oi, Vitor, desculpa. O então, é um problema exclusivo
4: dele só do Diogo Barbosa é dessa geração que vem aí, cara.
1: Geração é, é.
4: Como diz o, o técnico de São Paulo, fugiu o nome agora, o Diniz. Cara, Diniz. eles são assim, cara. Eles são assim, não adianta. A maioria dos jogadores são assim,
0: infelizmente. Oi, Edu troca a tela aí para nós, enquanto a gente mostra aqui, ó, que o Eric hoje não tem aula e está acompanhando uhum. o Fala Zezé, um abraço aí pro Eric. Uhum. A audiência toda. <risos> tá. Ô, Vitor, aí, ó, esses são os números do outro lado, né, Abel Bel Ferreira no Palmeiras tem 37 jogos, 18 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Não é um número expressivo como foi de outros treinadores aqui, e não quero citar outro português que saiu no ano retrasado do Flamengo, no ano passado. É, mas é, é um número de 57% de aproveitamento, só que dois títulos. Levou a Libertadores e levou a Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras está bem satisfeito com esse trabalho do Abel até aqui, hein, Vitor? Se
4: eu não estiver satisfeito, tem que dar uma costa também, né? Porque, pô, <risos> esse esse é, é. Meu Deus, é coisa linda. É. Quero ver ele quero ver com o Marcelo Cabro, é, é, Abel, daí quero ver. <risos> Ele tem que, que estar muito contente dar levantar as mãos para céu e agradecer, cara. Foi um, foi um achado sensacional, cara. O cara chegar, não conhecer nada do futebol sul-americano na primeira chegada da, da Libertadores, conquistar Libertadores, que é um torneio que todo mundo sabe que é super difícil. Chegar na Copa do Brasil, que é muito mais difícil também, cara, é, é o chapéu. E só não chegou no brasileiro. O Palmeiras só não chegou no Brasileiro porque o calendário complicou. Porque... Abriu mão, né? É, chegaria no brasileiro também. Eu também acho. É, Eu
2: também mas, acho. mas assim, é, isso até nessa, nessa linha, é um cara que, que vamos dizer, lá no começo, a primeira entrevista dele foi no, no sentido de é, não, vou, não tenho que mostrar identidade agora, não tenho que fazer nada. O que o Palmeiras, o que o clube está precisando, ele quer ganhar as competições, não tenho como mudar o estilo de jogo no momento que é algo que eu vejo que faltou para o Flamengo lá do Domenech, é, então ele, ele sabe, sabia do, do bom elenco que, que o Palmeiras tinha, soube administrar isso de modo a conquistar o título, fazer o, vamos dizer assim, o certinho, é, e isso eu acho que é algo positivo que, é, não para mim, porque eu sou eu sou flamenguista, não, não gostaria de ver o Palmeiras disputando muita coisa, mas assim, em questão de futebol, enquanto espectador de futebol, eu acho que vai ser bacana essa próxima temporada com ele tendo mais tempo para treinar o time do Palmeiras e podendo apresentar um pouco da identidade dele em questão do futebol.
3: Concordo
0: contigo, Tanto... Edu. E eu chamar até o André. André pode complementar aí já. Que tinha uma...
3: ele, é... ele cumpriu o que o Edu falou. Ele não fez o Palmeiras jogar bola. Ele fez o Palmeiras ser campeão. Foi isso que ele uhum. fez. O Palmeiras é... mais se defendeu em todos esses jogos do que de fato jogou bola quando precisou jogar bola contra o Tigres, por exemplo, tomou na espinha. É, uhum. Mas, enfim, jogando mal, botando um caminhão na frente da Zaga e sendo campeão, é o que vale, né? Botou dois é. títulos nas costas. E vale o
0: título
4: que vale o dinheiro no bolso.
1: É, e,
0: e é isso, né? Passou de 200 milhões aí o que o Palmeiras ganhou com o título da Libertadores e da Copa do Brasil. Né? Uma grana muito boa, além, claro, da revelação dos jogadores que, na minha opinião, deve duplicar essa grana assim que eles forem vendidos. Porque tem uma geração muito boa ali no Palmeiras, é, que deve fazer uma renda
4: agradável aos cofres do Verdão. Pedro, tudo... toca até. Eu se... Tem tudo pra polarizar, tá? Tem que polarizar o futebol, o Flamengo e o, e o Palmeiras, cara. Tá? Os próximos é. anos aí. Eu, eu concordo que tem mesmo. Imagina não desses dois clubes aí. Os outros que corram que, 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 que um atrás.
3: É. O time do Palmeiras, que jogou contra o Corinthians no meio de semana, né? que o Palmeiras não queria jogar e tal, até não fez divulgação do jogo nada. Porra, essa é, é muita sacanagem. O goleiro eu não conhecia, tudo bem, era um goleiro da base. Mas aí, eu não sei se foi o Mike que começou no lateral ou foi um cara da base também. Acho que foi o Mike. Foi o Mike? Aí, é, o Luan jogou na zaga o outro zagueiro, não sei se foi o Alain Periur ou foi o Zaga, o lateral esquerdo eu lembro que era da base, mas aí é, de, volante, de, é, de volante vai Danilo, no meio campo é. dos caras é Scarpa, Lucas Lima, no ataque o Bigode, porra! É, 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 é melhor que qualquer time do Brasil, tá ligado? É bem isso. Joga no Brasil, é.
0: joga tranquilo. Tranquilo. Joga, é tranquilo, tranquilo mesmo. Tá aí o elenco campeão do Palmeiras da Copa do Brasil 2020. Parabéns ao Verdão que conquistou a tríplice coroa com Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Paulista. Edu, toca aí para nós porque eu não lembro se a gente ainda vai falar do jogo. Não, porque aí. agora a gente muda, muda, muda a temática. Alguém ainda queria falar alguma coisa sobre a final da Copa do Brasil? Vou dar essa chance aqui, Diogo, para tu falar aí quanto.
1: Ah, nos vemos na
0: final de 2021. Aqui, ó, eu vou trazer uma pergunta que é interessante, cara. Faz todo sentido que o áudio coloca aqui, ó. Se o Abel Ferreira não fez o Palmeiras jogar bonito e só ganhou título, qual a diferença dele pro Luxemburgo, a crítica da cima do Luxa, de não fazer o
1: time jogar bonito? A diferença, a diferença foi que os jogadores não quiseram derrubar ele. É. É. a diferença é, é o coisa, título
4: também é uma coisa até que o Lucha fala, né quando ele chega no Vasco, que ele foi injustiçado no Palmeiras né porque ele dá o título do, 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 Paulista, do Paulista jogando, aceitavelmente legal, porque é campeão e daí vem o Brasileiro, começa alguns jogos, uma, uma fase que é normal mas não é normal e simplesmente tem o tem o, o do lado dele
3: é, mas é o que tu falou o pelo elenco do Palmeiras, o Palmeiras não pode ter jogos ruins. É, isso também. Ele pode teve... não jogar... É, daí ele caiu, entendeu? Ele pode não jogar bem todo jogo, mas ele tem que... Enfim, né? Vocês entendem, o eu quero dizer
1: com... Tipo, é maior. Ele,
3: é, é. ele não joga bem,
2: mas enfim, demonstra Cara, que tem eu... interesse no futebol. Eu, eu enxergo uma pequena diferença, porque assim, é, tanto Luxemburgo, essa safra inteira de, de treinador que a gente tem e que é, a gente passa o ano falando mal, é, tem é, do mesmo estilo de jogo, talvez, que o Abel Ferreira colocou em prática no, no Palmeiras esse ano, que é esse que falam tanto do jogo reativo. O que eu acho é que o Abel, ele, ele ainda trouxe para o Palmeiras, a, ele queria ir em direção ao gol ele precisava fazer 1 a 0 ele precisava muitas vezes segurar o resultado, alguma coisa assim, cara, sinceramente eu, eu muitos dos jogos que a gente via, é, seja com Abel Braga, com Luxemburgo, com tantos outros, cara, era sinceramente tu não, não dava nem para chamar de reativo porque parecia que não tinha jogo é jogar bola pro lado e tal, esperar dar os 90 minutos, e lá apertar a mão do, do árbitro, talvez reclamar do VAR, alguma coisa assim é o, é o que eu enxergo Claro, é, tudo que eu vejo do Abel Ferreira, como eu já falei é, anteriormente, é que a gente não viu o estilo de jogo dele. Ele disse, ó, eu vou fazer isso para pegar e botar a taça debaixo do braço ao final do campeonato. Isso só. Bem a real para mim, a diferença é que ganhou a
0: taça. Porque se não tivesse ganho, a gente estaria falando, é, teria, estaria sendo falado que é o cara que, ah, pô, não ganhou nada. Igual, ah, não jogou bem, porque aí não teria jogado bem e não ganhou título nenhum. A diferença, cara, foi a taça, mas o que a gente nunca vai saber é o que seria com o Luxemburgo, porque ele não chegou até lá também. Mas é. enfim, tocamos. Vamos falar aqui ó, da seleção do Campeonato Brasileiro, e hoje a gente já bota na tela para vocês a seleção escolhida por vocês lá no nosso Instagram, talvez não vocês que estão aqui vendo hoje, mas pela galera que botou lá no Instagram, escolheu essa seleção aqui, ó. o Everton no gol, Calegari, Gustavo Gomes, Lucas Claro e Guilherme Arana, Patrick, Gerson, Claudinho e Vina. E no ataque, Marinho e Luciano. O treinador, o marcão do Fluminense, mas também sendo representado pelo Odair Hellman. É, também representando, aliás, o Odair Hellman nessa campanha. Isso. E agora...
2: Ou, Pode falar, Edu. É só uma coisa que talvez a gente precisa lembrar é que se você está assistindo a gente pelo YouTube e não votou ali no Instagram, talvez você não tenha Instagram, vai lá e cria uma conta no Instagram e segue a gente no arroba porque vai ter muita votação que nem essa que a gente vai jogar lá, é, para você estar tá acompanhando também o nosso trabalho lá no Instagram. Muito obrigado, Edu, que já fez o nosso marketing aí.
0: Vai lá no arroba falazecast do Instagram, segue lá. Você que não tem que estar tá aqui no YouTube, vai lá, cria e segue o Fala
1: não tava, não tava no orçamento dessa propaganda aqui ao vivo. Não tava, não, não tava. Depois a gente vai ter que acertar, inclusive. <risos>
0: essa aqui gente... que foi a seleção. <risos> e a gente vai agora fazer a nossa aqui, de nós cinco, eu só vou ser critério de desempate, se precisar, beleza? E a gente vai posição por posição. Galera, gostaria também de vocês participando aqui nos comentários, para lembrar a gente, caso a gente deixe passar algum nome. E... Ou então, melhor assim, ó, vou fazer que, em caso de desempate, se houver alguém aqui da seleção da galera, esse vai ser a pontuação, beleza? Vamos, vamos imaginar que empatou entre Patrick e Edenilson, o voto vai para Patrick. Fechou?
1: Fechou? Fechou. Então,
0: vamos lá. Toca aí, Edu. Vamos posição por posição. A nossa primeira votação. Aí o cara Goleiro! Paulo Legal. Vitor ou Fernando Miguel é com. Brincadeira. Edu, passa mais um aí, vamos tirar os oh, dois da tela. É, é bom até para a gente montar a Celebaba. Semana que vem, monta aí, ó. Celebaba. <risos> Boa. Semana que vem vamos fazer a Celebaba rapidamente aqui, tô indo falar do Zezé. Outro
4: dia do Rox que tá bom.
0: Já era. Menos o câncer de muita. <risos> vamos lá, galera. Começando pelo goleiro. Queria saber de vocês. Eu vou chamar Edu. Edu, teu goleiro do Campeonato Brasileiro 2020. Sem dúvida, o Everton. O Everton. Voto pro Everton, então, Andrei. É unânime, né? Eu acho. <risos> Vamos fazer assim, então. Alguém não vota no Everton? Diogo e Vitor.
4: Eu, eu não votaria no Everton. Eu, eu votaria no Everton, claro. Mas, cara, um destaque também. Não tem como deixar passar a cara do Jean. Por mais que tenha toda a situação extra-campo, que ele foi envolvido aí nos últimos anos, mas tem que fechar o destaque também, porque fez um, um baita campeonato.
3: Eu acho que ele vai ser vendido pro Porto até, né? Se eu não me engano, eu vi que o São Paulo tava negociando com o Porto. Ah,
1: Cara, negociou. eu... É um teve destaque. vários goleiros, vários goleiros que se destacaram, teve o Richard do Ceará também, teve o Richard pegou muito. Enfim, goleiro do, do Inter, o, do, é, o Marcelo Lomba. enfim, mas o Everton hoje não tem dúvida que ele se fosse fazer a seleção, ele é o cara. Uhum. Então, nosso goleiro aqui é o
0: Everton do Palmeiras também. Quero mencionar aqui também o Wilson do Coxa, que desse time do Coxa aí, talvez, um dos únicos que se safe. E um bom campeonato também, no começo ali, principalmente, do Thiago Volpe que no final também teve uma queda de rendimento, assim como o Luan Poli do Esporte, que no final, do segundo turno, principalmente, não fez um tão bom campeonato quanto ele estava fazendo no primeiro.
1: E, aqui e teve eu um, também... um goleiro só, só só teve um goleiro que se destacou também que pegou pegou pênalti pegou mais pênalti que o Paulo Vitor e o Vanderlei que foi o Sarra Fiori.
0: baita goleiro <risos> Fiori merece muito mais destaque
1: do que o Paulo
0: Vitor aqui também não podia deixar de agradecer o a, a Letícia por nos lembrar do Cássio que fechou na última partida para nós e garantir o título do Promenão. Pode tocar aí, Edu, por favor. Cara, também fica aqui a menção pro goleiro do Atlético Goianiense. E é isso. Só. É, não quero nem, citar, aí. Não quero nem <risos> citar o nome do é, Vamos lá. Dupla de zaga. Dupla de zaga para vocês agora. Vou começar com o Vitor. Vitor, tem os dois votos aí para dupla de zaga. Cara,
4: zagueiro foi um pouquinho complicado, velho zagueiro. Um é que não pode faltar pelo é Lucas Claro. Fez uma temporada sensacional no, no Fluminense. E, cara, outro zagueiro, eu confesso que estou em dúvida. Eu acho que eu vou deixar passar aí para o pessoal me ajudar.
0: tá. voto pro Lucas Claro aqui, Diogo.
1: Ah, velho. Eu vou de... Eu vou de Lucas Claro também. E... Puta, cara, eu ia falar, mas é foda, mano. o Vitor Cuesta <risos> já falou, já,
0: já tá gravado, Diogo. Então tá, beleza. É Lucas Clara e Vitor Cuesta. É que assim, poderia o falar,
1: poderia falar o Gustavo Gomes, poderia falar Gustavo Gomes, mas pelo campeonato, o Palmeiras, o é. Palmeiras não jogou tudo que podia ter jogado no campeonato. Foi falado questão uhum. do, do calendário. É, não vejo. O outro, o Inter chegou, o Inter não, ninguém esperava e acabou chegando muito pela qualidade do sistema defensivo. Então é, é difícil ignorar e quase por pouco o cara ainda não dá assistência do, do título por dois centímetros. Não então deu é, não, não deixando o clubismo de lado, é, vou, vou botar o Lucas Claro e o Vitor Pez. Perfeito, então dois votos para o Lucas Claro,
3: um para o Cuesta. Andrei, tua dupla de zaga do Campeonato Brasileiro. Cara, eu estou fechado com o Diogo. Eu acho também que o Vitor Cuesta jogou muita bola. É, foi o diferencial do Inter. E o Lucas Claro não tem como tirar dessa seleção, né? Ele jogou, foi Vai, muito cara. acima da média, assim. Vai, Campeonato.
4: Edu!
2: Edu, para ti. Cara, eu então só vou dar um voto ali pra... porque eu acho que a gente já decidiu que é o Lucas Claro. É, eu colocaria o Júnior Alonso é, do Atlético Mineiro e o Vitor Cuesta também. Né? Que é um pouquinho do que a gente falou ali é, porque que o Abel Braga ainda ele teve um certo trabalho reconhecido porque o time comprou a ideia dele também. É, eu acho que o Vitor Cuesta a, a zaga do... Do, do Inter, comprou a ideia dele. Por isso que ele conseguiu levar o Inter naquela sequência de vitória. Oi, Edu.
4: Vamos para tudo lá, então. Vamos votar no, no Júnior Alonso e o Cabral de empate. Só para ver. É é,
1: mas é, que,
0: é que com o voto de vocês dois, o Cuesta levou três votos, o Lucas Claro levou três e o Alonso dois. Eu nem preciso me mexer nessa. Ah. Não ainda.
4: Não. Não, pô. Foi dois claro. no Cuesta. No... Ah,
2: então eu, vou, então eu vou tirar o Vitor Cuesta e botar o Gustavo Gomes. Aí. Não. Não,
0: o Edu, o Andrei e o Diogo votaram no Cuesta. Ah, tá. tá. Aí. Então, Só beleza. Cuesta pra... e Claro e Lucas Claro na nossa zaga aqui da seleção do Fala Zezé. Menção, Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Fez um baita campeonato, ele e o Liger. E, claro, não podia deixar passar
3: o Willian Arão improvisado de zagueiro. Vamos para as laterais. <risos> o, o, <risos> o Lucas Claro não foi eleito, né? Pela seleção pela... dessa mídia nojenta aí. É, não foi, não foi.
4: Não entrou. <risos> o,
3: Lucas
4: Claro. o Ortiz é um foi? zagueiro. para observar o ano que vem. Hein? Agora o é. brasileiro é um cara que vai, vai incomodar aí. Ah, bom zagueiro e, pro David
1: Braz Bom reserva para o David Braz <risos>
0: <risos> Vamos para as duas laterais. Edu, vamos conversar contigo agora. Tua indicação na lateral direita, tua indicação na lateral esquerda.
2: Cara, é lateral direita, é Calegari, né? E uhum. para lateral esquerda, Felipe Luiz.
0: Felipe Luiz na lateral esquerda.
1: Diogo, teus laterais do campeonato brasileiro. Cara, o Guilherme Arana joga em qual? Na esquerda. Na esquerda. Na, esquerda. na esquerda. E é na mesa do Felipe Luiz, né? É, é quem lateral direito, cara. é hora que... O que, que eu vou dizer? Ah, mano. Quem diz aí, me ajudem. lateral Rodinei. direito, bom? Deu uma... Rodinei. Rodinei.
3: Não, Rodinei. Espera a gente votar e depois tu escolhe um, então. É
1: que ele tá me colocando sempre na segunda, né, cara? Tipo, tinha que me deixar por, por último, então, bom, daí isso eu ia na, no
2: segunda, na segunda é o Vitor, né?
1: É. É. é.
2: Mas tem aí, pra pensar aí, ó. Guga, Isla e
0: a
1: gente vai pensar não o Isla não cara o Isla quase entregou o campeonato naquele, é. naquele gol lá contra o Bragantino o Isla fez de tudo para entregar o campeonato é, eu penso nos lateral do Grêmio mas nenhum merece estar tá, nessa seleção ali o Vina o Vina é lateral <risos> direito né
0: não, também esquerdo também, também. Meu,
1: tá tá bravo vote depois eu vote. O Marcos o Rocha
0: então
4: então vai, vai lá Vitor teus laterais. Cara, esse eu vou com a galera. Calegari e arena Tem dúvida.
0: Calegari e Arana.
3: Então Calegari tem dois votos e o Arana tem dois votos, Andrei.
4: Eu vou justificar meu voto
3: antes para não ser na Fagner é de
2: que quer ver? Eu assisto é o...
3: todo jogo do Corinthians. Todo jogo. É. O único cara que sabe jogar bola no Corinthians é o Fagner. Isso que eu vou botar na <risos> direita. E o Arana, lateral esquerdo.
1: Cara, eu. eu... Eu, só para dizer, que eu poderia votar no Calegari, cara, mas eu não assisti nenhum jogo do Fluminense no campeonato, cara. Sim. Então, assim, ó, seria muito... E o Fagner, eu sei que joga bola, apesar de ser meio maldoso, às vezes, mas ele joga bola. Então, eu vou no Fagner. Só para me complicar,
0: né? Aqui, é, ó, o nosso amigo Diógenes okay. botou Arana e Calegari. Cara... Vou contrariar então a lógica e para a gente dar uma mudada também, né? Não só por isso, mas meu voto vai no Fagner. Três votos no Fagner, que inclusive, que, inclusive foi eleito o melhor lateral direito pela regularidade dele do Sofá Score também. Então, nas notas lá de laterais, o Fagner é o melhor lateral direito também. Então, até embasando aqui o meu voto, eu vou dar três votos, eu vou dar o voto no Fagner. Beleza? Então, o Fagner tá é o nosso lateral
4: direito. Oi? Um adendo direito, para o Calegari, para quem observou os jogos do Fluminense, cara, ele é um guri que vai dar muitos frutos, tá? Se a gente for para natural direito na seleção brasileira, esse guri aí se mantém essa regularidade que ele selecionada esse ano, nos próximos dois anos aí, é um cara que chega até forte até para Copa.
0: E o, o Calegari, que era volante, tá? Ele jogava de volante. E aí ele foi improvisado na direita na saída do Gilberto e deu super certo. Deu super certo. Eu, eu, eu não queria, mas o, o Eric antecipou aqui o meu voto de revelação do campeonato, e é isso mesmo, cara. Calegari cabia como revelação do campeonato, e será citado já já. O Eric que não está na aula hoje. Que não, ou está também, <risos> vamos, vamos ver. <risos> vamos passar, Edu, vamos para os volantes desse time.
4: Qual que ficou a lateral, então?
0: Fagner e Arana? Lateral né? Fagner e Arana. Uh, pro o torcedor corintiano ouvir Fagner e Arana dá até uma emoção, hein, André?
3: Dá até a vontade de esperar. Já começo contigo, Andrei. Dois volantes. Pra cara, eu vou lá. de Inter. Patrick e Edenilson. Os dois? Ô oh, louco. Os dois. Edenilson
0: e Patrick. Edu, teus votos para volância dessa seleção.
2: Cara, eu queria muito colocar Gerson e Edenilson. Mas, cara, o Gerson, é... não sei, ao menos metade do campeonato, assim, ele me decepcionou bastante. Então eu vou com o Andrei ali, Patrick e Edenilson.
0: Fico muito triste com o voto desse. Diogo, agora sim, é terceiro. Diogo, deu tempo para tu dar uma pensada. <risos> <risos> Caraca,
4: Patrick e é Edenilson, esse jogo não dá. Ah. <risos> ele vai que
1: Cara, eu, eu vou colocar então o Patrick, o Patrick e o Gerson, só para não colocar os dois, mas ficou muito perto ali. Ainda mais pelo gol que ele fez no finalzinho ali. É. <risos> só que ele não se tá, Só para
0: assim.
1: não ir os dois, então, vai, Patrick e o Gerson. É, Vitor, tá contigo aí, último ah, cara, voto na eu volância.
4: Ia votar, eu ia votar no Gerson, mas como eu sei que vai e vai para ti, que vai votar no Gerson... <risos> Eu acho que o Edilson e o Patrick merecem mais. <risos> eu, deve...
0: eu deveria eu ter acho... invertido os votos.
3: <risos> eu, eu acho... Eu acho... Eu acho Edenilson e o Patrick. Eu acho Beleza. que o Gerson Barton é jogador, só que a gente esperava mais dele nesse campeonato do que ele apresentou.
4: Então, e assim, até pelo time do Inter, não sei aquilo que, E os dois são os principais responsáveis por carregar esse piano. É, eu acho que eu acho que os dois merecem essa solução. O Flamengo tem mais, tem mais um conglomerado ali.
3: Eu posso fazer uma perguntinha para vocês? Vocês acham que o Gerson é melhor que o Busquet?
1: <risos> ah
2: não, com certeza. Ah, não.
3: É. O, vamos é. seguir. É que Gerson é melhor que o Busquet?
0: Neneca com a explosão do Courtois? Pedro melhor que Lewandowski? Não Ai, tem como um time Deus. um time sair impune com comentários como esse, entendeu? Cara como? é assim ó, o pior
4: é...
2: Os caras recebem para falar isso, né? É, brincadeira. <risos> é, é isso, cara, é isso. Vê e se aqui saiu gente... em algum
0: momento esse absurdo. Oh, Nenhum momento. Já
2: aproveita então, porque assim, se esses caras recebem é, dinheiro para falar essas bobagens, a gente poderia receber também para falar bobagens parecidas. Então, se você quiser patrocinar a gente, pode entrar em contato ali. É, principalmente vai lá no Instagram, manda uma DM pra gente. <risos> o, o Edu tá o, o cara do
0: marketing é. tem que justificar o valor não, não, tá aqui, Vitor só <risos> se tu atender a ligação aí vai dar ruim <risos> Edu, toca aí vamos os nossos meios de campo caiu, caiu de vez aí o menino Vitor vamos lá, meias Aqui vocês podem ousar, tá? Fazer um meia só. Se vocês fizerem um só, me avisem. Se for dois também.
1: Se Eu for um meia só,
2: 2. Se, se for um meia, um meia só, é, só tem um nome que pode ser, ser eleito. <risos>
0: Vamos lá, então. Edu, já que tu tá aí, então começa contigo. Teu meio campo vou... para essa seleção da
2: galera. Arrasca Ita e Claudinho.
0: Arrasca, Claudinho, um voto. Andrei, Meio campo da tua seleção. Eu... Sim. Desculpa, Andrei. Pra mim, tu travou bem na hora que tu falou. Claudinho, um meia. Claudinho, então, dois votos. Vitor, teu meio campo da seleção da galera. Claudinho e Vina. Claudinho e Vina. Claudinho, três votos. Fecho com o Diogo.
1: Claudinho e Vina.
0: Claudinho e Vina. Então, ó, eu vou deixar aqui, por conta do Andrei aí, que pode ter tumultuado, Claudinho, indiscutível, Não. e Vina. E a gente vai falar já agora na próxima posição. Edu, solta.
3: Ataque. Andrei, começa contigo, já que tu foi o único que botou em um meia só. E eu vou meter três atacantes daí. eu vou botar o Claudinho, o Luciano, o Claudinho. O Marinho, o Luciano e o Gabigol. Marinho, Luciano e Gabigol.
0: Diogo.
1: Eu vou colocar o Gêno Souza. E. Vocês estão ouvindo o, o quê? O que vocês estão Está ouvindo? Vendo aí? É. É. Estão vendo o quê, pô? Eu vou colocar o Diego Souza e. e, 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 e deixa eu ver. Vai o. Um, Marinho, então. O Cano. Marinho. O Cano. O Cano. Azar. Vou escolher o A. Diego Souza e Cano. Diego. <risos> vou...
0: Aí apelou. Aqui o Diógenes está certo. É Marinho e Quiesa no ataque.
4: É... Vitor. Cara, Dois é... Eu acho que não dá pra colocar mais um aí. Não,
3: um só até essa prerrogativa.
4: Tira um volante, pelo amor de Deus.
1: Não
0: lança como... aí três, lança aí três e depois a gente vê o que faz. Pode lançar, vai na terra. Ah,
4: eu acho que é, é Marinho e Luciano, indiscutivelmente, mas não dá pra deixar o Gabigol de fora. Porque por mais que ele erre muito perigoso, mas não tem como deixar. Isso é, muito, muito imprescindível nessa reta final de campeonato. Cara, ó. E... É. não Desculpa. tem ninguém do Flamengo na seleção o campeão não tem ninguém pô
0: eu queria dar essa cornetada em vocês no final porque eu ia eu ia eu ia eu dar essa cornetada que... no final o time campeão até agora não tem um representante na seleção para cima, de mim, pra cima de mim não e pode não ter
2: e pode não ter então eu vou então eu vou falar eu vou, eu vou falar cara Felipe Luiz indiscutível se tu pegar, pode pegar os dados do SofaScore, que inclusive vai patrocinar a gente em algum momento. É, cara, Felipe Luiz Luiz é, cabeça assim, nos desarme. É, Arrasqueta, uma das maiores médias do campeonato. E cara, Gabigol, se tu pegar... Cara, só a estatística do cara. O cara foi quase artilheiro ali do campeonato, tava uh, lá na frente. E é, um, é o jogador que menos precisa de finalização para um gol. E é o isso. jogador que, que mais vai, perde, perde a finalização. Então. É, é...
3: Eu queria pegar esses dados aí, na moral. É, Seria muito. é que não, não conta as que ele finaliza impedido, né? Porque o que ele finaliza impedido não, não vai.
1: É. Ah, é, isso Mas aí, é. essa, essa seleção aí só mostra que o Inter é o um campeão moral, né? É. <risos>
0: Edu, teu um ataque, Edu. Marinha e Gabigol. Marinha e Gabigol. Tá, temos um problema aqui, como vocês já sabem, e eu vou pela votação de vocês, tá? O, o Gabigol tem três votos aqui na no nossa votação. Não, eu tenho que pedir pro Vitor tirar um pra ser
4: justo. Vitor,
0: tu tem que tirar um dos três atacantes. Marinho, não, Luciano não, e Gabigol.
2: Não,
4: não. Não. não tem como deixar... Eu peço perdão pra... Não. Não. Não, não tem como tá? deixar o Marinho dessa seleção. E não só, pra, que... só pra ser justo. É, não tem como tirar esses dois
0: tá, agora, novamente para vocês só pode escolher um, tá que foram os menos votados Vina ou Gabigol Diogo, Vina ou Gabigol na seleção
1: tá, cara, vai o Gabigol então, só para vocês não ficarem pegando no meu pé depois
0: Pô, eu queria botar é... alguém do
1: Ceará mano eu vou também no Ceará, porque eles mereciam, mas... um ah,
3: técnico vai. ainda. Tem votação de treinador ainda. Uh, Andrei? É, é o Gabigol, Gabigol, como eu já tinha deixado na minha seleção.
1: Uh, vai ser 4-3-3, então? Vai. A minha, a minha é 4-3-3. Vitor? Gabigol,
4: cara. Essa aí vou ter que... Tem que o Gabigol. Edu? Gabigol, né, pai?
0: Só para a gente vê aqui, ó. indiscutível então, o nosso meio ficou com Edenilson, Patrick Claudinho, Luciano, Marinho e Gabigol vamos talvez para a votação se... do
4: treinador talvez pode falar só... Vitor talvez teria até um volante, botaria o Vina jogar segundo volante. É, o volante pode ser uma, uma também ah, ah, na o Patrick, verdade Patrick, dá para tirar o Patrick, Vina e Claudinho, Já na frente Marinho, Luciano e Gabigol
1: ninguém Todo marca nesse conforto, time né? do
4: Vitor bom, mas
3: com a cara. É que assim, tem um... É isso. Tá. Não.
0: Ô, pra, ô, galera, só para ganhar o tempo aqui, ó, rapidinho. Rapidinho. Patrick ou Edenilson? Diogo, Patrick ou Edenilson? Patrick. Andrei? Os dois. Não, não. Só pode, agora só pode escolher um. Patrick ou Edenilson? Os dois? Eu não vou mudar a minha seleção. A gente não vai tirar ainda o Edenilson, nem o Patrick. Só quero saber quem dos dois para ti foi o melhor. Pfff. É. Diverso.
3: Edenilson, é...
0: então, <risos> sei lá. Tá bom. Um Patrick e o Edenilson. É... Edu, Patrick e o Edenilson. Edenilson. Ah, é, Vitor, é. Patrick e Edenilson. Edenilson. Tá bom. Todo mundo votou no Edenilson. Agora, só para tirar a dúvida, Diogo de novo. Patrick ou Vina?
1: Patrick ou Vina? Não, aí eu dá para mudar para o Arrascaeta. Patrick ou Vina, eu, eu voto para Arrascaeta. Tá. Então vai ficar assim do jeito que tá. Edenilson, Patrick <risos> e Claudinho, acabou. Cara, Nossa, é, 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 é brabo. Eu é, é
3: bravo, tô né? rasgando, é bravo. rasgando o papel que o editor me deu antes. Porque isso aí é uma palhaçada.
1: Estão <risos> querendo manipular esse negócio esse aí. Esse programa é, é um regulamento. É, é, rasguei o papel que o editor me deu. É que assim, então, ó, tu tá. montar um, um time ali com, com o Patrick e Edenilson e, e o Arrascaeta não tá nesse meio campo é brabo, né, cara?
4: Ah, mas não dá pra deixar o Claudinho de fora. Cara. Não,
1: não dá, não, não dá. É que é dois volantes e um ah. armador, não dá. Tem que botar um volante só, um time ofensivo. Por isso
0: que
4: então, eu digo. E o Patrick, o
0: Edenilson. E, Edenilson, Patrick e Claudinho. É esse meio-campo agora e vambora. Segue o jogo. Vamos tocar agora pro treinador. Treinador. Edu, treinador. Luxemburgo. Não, Edu. <risos> <risos>
2: Não, o treinador é o, o, o que saiu do Fluminense, o Daí Helman barra Marcão. O e Marcão um pro
1: Edu. Diogo, é aquilo que eu digo pra vocês: meu time joga o melhor futebol do Brasil. <risos> eu vou votar
3: no Gordiola. Guto Ferreira, um voto. Andrei? Cara, eu vou com quem tirou leite de pedra, que é o poder Helmas e o Marcão Beleza, e Vitor? Odair
4: Helmas Não tem como o montar O um time Thiago, Felipe, Nelê, ah. Gans, Fred, não tem como Cara, não, não tem, um time não, master. Tem, não time tem master.
2: Como. A média de idade era 47 anos Não
0: tem como <risos> o Edu é, Toca aí pra gente A gente já vai ver como é que ficou a seleção Já vai ver Toca aí mais uma Melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Vitor. Melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Lira ou Cláudio? Edu. Melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Claudinho. Andrei. Eu sigo o voto do relator. Claudinho. Diogo.
1: Claudinho também.
0: Então tá. Claudinho. Melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E... A nossa revelação, galera. Pode passar aí, Edu. Eu vou começar com o Andrei. Quero saber,
3: Andrei. Revelação do
0: Campeonato Brasileiro desse
3: ano. Discutir com o Cabral hoje à tarde nas revelações. É, vou de Yuri Alberto. Eu, eu, eu Ai, acho que, que... <risos> justo. Eu acho que justo.
0: É, Vitor, revelação do Campeonato Brasileiro para ti. Calegari pro Vitura a revelação do Campeonato Brasileiro. Edu? Ah, eu vou de Yuri Alberto também. Yuri Alberto pro Edu. E fechando o Diogo.
1: Ah, cara, eu queria votar no Claudinho de novo, mano, mas vocês vão eleger o Yuri Alberto aí, é pra acabar. Dois já. votos do Yuri Alberto, um voto do Calegari. É, mas não um... vale
0: o Claudinho, não é? Não vale o Claudinho. Por que não? Não. O Claudinho ele já era o melhor jogador da Série B do ano passado, é isso, fez um baita campeonato paulista e está é no papel.
3: tá no papel que o editor deu, aquele que eu rasguei. <risos> é. Tem
1: que ser um melhor. cara que apareceu só esse ano. Ah, cara, um cara que se destacou esse ano. Cara, só consigo lembrar do Claudinho, mano. Tem, não tem ninguém do Atlético Mineiro aí? Ah, o João Dória,
2: né? O <risos> Iorra talvez, é É, Iorra. Mas o Iorra já, já jogou, né? Já jogou. o Chape lá é. na Eduardo Scar. <risos> eu
1: acho que eu tenho
3: <risos> que ter Bota no Diego Souza, que ele apareceu esse ano.
1: Diego Souza, <risos> revelação Cara, o Pepe vinha bem, né? Mas não merece o voto. Então, uhum. ah, ah, novamente o... já sei.
4: Gabriel Sara, o... Gabriel
1: Sara. Do Ceará. O. que é do... Revelação Léo prêmio. Léo, Léo Chu. Bom, bom pra caramba.
0: Bom, bom voto. Só que. Aí, vocês me quebraram e já deixaram o Yuri Alberto como revelação do Campeonato Brasileiro, então. São dois votos pro Yuri Alberto, que vira revelação. Edu, agora eu vou voltar aqui pra tela, Edu, aí tu tem que fazer aquele esquema. É... Pra mim, aqui eu quero destacar ainda como revelação: Gabriel Sara do São Paulo, eu, monstro. Martinelli do Fluminense, baita volante. Léo Chu. Também que apareceu esse ano muito bem no time do Ceará e William, de zagueiro, é minha outra revelação também. Edu, já atualizou aí para nós? Calma aí, pai. Tá bom, Talis calma aqui, galera. Tá Talis Magno,
4: monstro, Thales
3: Magno, ah, Marrone, Tales Magno. O Thales Mágico o tem 702 jogos, três gols.
4: É, é, isso aí. Acabou aqui São
3: Paulo. Aí, ó, galera.
0: Ficou desse jeito, então, a nossa seleção do Campeonato Brasileiro. Fique de cara com a edição mais veloz do Sul do Brasil. Ah, faltou um né, aqui que eu esqueci de destacar. Se o Diogo empata dando voto no Calegário, meu voto também é no Calegário. O Calegário seria a nossa revelação do Campeonato Brasileiro. O... Pô, Diogo, tu vacilou aí. Tu... Deixou o Yuri Alberto chegar. Tá aí a nossa eleição do Campeonato Brasileiro. Seleção, desculpa, eleição não. Seleção. O Everton no gol, Fagner, Lucas Claro, Cuesta e Arana. Edenilson, Patrick Claudinho como melhor jogador, inclusive. Marinho, Luciano e Gabigol. O técnico é o Odair e o Marcão. E a revelação do campeonato é o Yuri Alberto. Que time é horroroso,
1: velho.
0: <risos> Se você for ver essa seleção, cara... É... Putz, difícil, que né? mas é que... Ruim, ano...
4: mano.
0: Mas aí, não, mas vamos lá, peraí. Claudinho, Marinho, Luciano e Gabigol. Não, não,
1: tipo não é ruim, cara.
4: Pelo que jogaram esse ano, não um puta não tá um ataque.
3: Não. Oh, mas é, é, o que, é o que o cara fala, tipo, quem faz gol sempre é lembrado, né? Dessa seleção aí, só quem marca é o Fagner, Lucas Claro e o Vitor Questo O resto é tudo só a gente que faz gol. <risos> é, toda a galera que é do meio pra frente. É. é
0: bem isso mesmo. então galera fechou, é isso, essa é a nossa seleção fiquem ligados porque nós faremos a seleção individual da galera aí vou cobrar eles, para a gente postar essa semana fique ligado lá no nosso Instagram que vai ter a votação de vocês da revelação do campeonato essa aqui é a nossa, também será postada hoje meia noite sai a nossa seleção eleita por vocês sem a revelação ainda mas já com a galera toda que foi escolhida beleza? pessoal era isso, venceu a nossa pauta, mais um Fala Zezé cumprido. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Edu, teu boa noite aí pra galera e o teu até, até breve.
2: Boa noite, galera, até segunda que vem, onde a gente vai continuar falando besteira. É, se você quiser patrocinar a gente para falar besteira, fique à vontade. <risos> Assumiu o marketing do Fala Zezé agora. <risos> Vitor, teu boa
0: noite pra
4: galera aí também. Valeu, obrigado pela pela companhia de mais uma, uma segunda-feira já é uma ótima semana aí, se cuidem, infelizmente voltamos à estaca negativa dessa, dessa questão da pandemia aí, mais um, mais um decreto hoje que vai, vai complicar cada vez mais, que todos possam se cuidar, se cuidar do, do seu próximo e manter, a, manter a, a saúde em dia para quando passar isso a gente se encontrar e para todo mundo. Perfeito,
0: Andrei, já deixa aqui ó Abrir pro teu boa noite o comentário da nossa telespectadora. Deixa aí o teu boa noite a galera e teu. Até breve.
3: Sempre presente, sempre presente, <risos> é, Boa noite, até segunda que vem. E um beijo especial para todas as mulheres, né? Que o Cabral já deu no começo do programa aí. Ai, Usem álcool em gel, máscara. Tamo junto.
2: para Todas fechar, as, as mulheres, também. Andrei. Um beijo para todas as mulheres. Vamos
0: <risos> lá, Diogo, deixa eu ter boa noite aí para o pessoal.
1: Bom. Então, Cabral, uh, senti falta da corneta dos palmeirenses, tinha palmeirenses falando que ia entrar ao vivo, cobrando caixinha, não sei o que, que ia cobrar ao vivo, não apareceram, então perderam a oportunidade. Uh, agradecer mais uma, 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 uma presença aí no, no programa e falar para a galera também se cuidar, a gente está aqui uma hora, uma hora e dez de descontração, para a gente relaxar um pouco a cabeça, falar umas besteiras, falar de futebol, que é algo que a gente gosta, porque quando a gente acorda de manhã, a gente tá na realidade de novo, o negócio não é brincadeira, então, se vocês tiverem a oportunidade de passar para frente, às vezes alguém tem uma desinformação, alguém que ainda, depois de um ano, Ainda resiste a algumas algumas coisas que não dá para entender. Então ajudem pessoal. É nosso papel como pessoas instruídas é, levar a instrução também para quem não quer não quer aceitar. E se cuidem. Máscara, álcool em gel, só sair para o que é necessário mesmo. A gente está ali na lida, tem que trabalhar todo dia. A gente sabe do risco. Mas é isso aí. Se cuidem. Obrigado pela pela audiência. E segunda que vem, estamos aí de novo para dar mais risada e falar de futebol. É isso aí.
0: Obrigado, galera, aí que já deixou a mensagem de conscientização. Se cuidem todos. Álcool gel, máscara, distanciamento, só sai que é necessário, como o Diogo falou. E vamos passar dessa aí, beleza? Galera, muito obrigado a todos. Editor, bota na tela, fala Zezé. Acabou o programa. Sobe a vinheta. Valeu.